0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Devant
1: Dieu, la nation est devant le peuple béninois. Nous, Mathieu Kérékou, jurant solennellement de respecter et de défendre la Constitution.
0: Cinq ans seulement après avoir perdu le pouvoir, à la suite d'un long processus de démocratisation, le général-président Mathieu Kérékou est de retour à la tête du Bénin. Oubliez sa révolution marxiste-léniniste dénoncée par tout un peuple. Oubliez les violences suscitées par cette idéologie. Oubliez la faillite économique qui en a découlé. Il vient de battre à la régulière, dans les urnes, en ce mois de mars 1996, son tombeur, Nicephore Diedoné Soglo, qui refuse de participer à la prestation des serments de celui qui vient de prendre sa revanche.
1: Je vais vous demander avec votre autorisation, l'autorisation solennelle et légitime du peuple béninois, cette détenteur exclusive de la souveraineté d'État, de bien vouloir nous permettre de placer notre mandat sous le signe de la protection de Dieu. Vive le renouveau démocratique, vive le Bénin, vive le processus révolutionnaire béninois. À présent, non, non, non. Quand je dis le mot révolutionnaire, signifie pour nous quelque chose. C'est un changement qualitatif. Il ne s'agit pas de changer les hommes et les institutions. Si nous ne changeons pas nos mentalités, et ces mentalités ne peuvent pas être changées tant que nous ne craignons. Yes. Dieu aussi révolution
0: Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mathieu Kerikou
1: Allez.
0: Après l'ajout verbale qui a rythmé la campagne électorale, le nouveau président décide de montrer un visage plus apaisant, moins folklorique, un nouveau style. J'envisage néanmoins, sous réserve de la vie
1: favorable, que je prendrai soin de recueillir au préalable, auprès de la Cour constitutionnelle, de nommer un premier ministre qui, sous mon autorité, sera chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Cette haute fonction sera confiée à une personnalité d'envergure nationale et crédible sur le plan
0: international. Le premier ministre qu'il va nommer n'est autre que Adrien Mboudji, celui-là même qui était troisième lors de la présidentielle et qui a appelé à voter en sa faveur après d'après-négociations. Le Kérékou Nouveau est arrivé. L'ex-grand camarade se sent investi aussi d'une mission apostolique. Ainsi, lors de sa prestation de serment le 14 avril 1996 à Porto Nouveau, il prend des libertés avec le texte constitutionnel en omettant volontairement de mentionner le terme les mannes des ancêtres. La Cour constitutionnelle va invalider son investiture et l'obliger à prêter de nouveaux serments, ce qu'il fait de mauvaise grâce. La religion occupe désormais une place de choix dans sa vie. Le 15 mai 1997, lors de la présentation du programme d'action gouvernementale, Mathieu Kérékou se retourne brusquement et tente une Bible à Albert Evojiret le ministre du Plan et de la Restructuration Économique, en lui demandant d'en lire un extrait. Quelques minutes plus tard, il revient à la charge. Devant une assistance interloquée, il estirpe de sa poche un feuillet passablement froissé et invite le même ministre à en donner lecture. Le contenu n'est pas commun. Il s'agit d'un message émanant d'un obscur ministre du culte du Colorado, aux États-Unis, annonçant que le Bénin a été choisi par le Tout-Puissant comme terre de bénédiction de miracle, Célestine Zanou, son ancienne directrice
2: au cabinet. Kérékou est un croyant. Moi, je dirais que c'est un croyant. Il croit en Dieu. Parce que croire en Dieu, on peut être musulman et croire en Dieu. On peut être chrétien catholique et croire en Dieu. On peut être euh, euh, évangéliste et croire en Dieu. Christianiste céleste et croire en Dieu. Bouddhiste et croire en Dieu. Il croit en Dieu et c'est ça le plus important. En tout cas, c'est ce que j'ai noté chez Mathieu Kirikou. Il croit en l'existence d'un être supérieur qui guide nos vies et qui est là, qui nous parle, qui sait nous parler et qu'il faut apprendre à écouter. Et ça, je l'ai appris beaucoup de lui.
0: Mathieu Kirikou, l'ex-grand camarade de lutte de la Révolution, à l'image de son ancien totem, le caméléon, s'est débarrassé de ses amulettes, ne boit presque plus, mène une vie rangée depuis son mariage avec Marguerite Mijo discrète directrice administrative et commerciale de l'Office national du bois. À l'occasion, ils somment ces ministres de toutes les confessions de se débarrasser de leurs grégris et de ne plus fréquenter nuitamment les antichambres des beaux-connus censés assurer leur pérennité au gouvernement. En janvier 1997, Kerékou décide de supprimer la fête annuelle des cultes vaudous, instaurée en 1995 par son prédécesseur, Nicephore Soglo, au prétexte que cette journée fériée, le 10 janvier, n'est pas prévue par la loi qui détermine les fêtes légales au Bénin. Il est désavoué le 12 août par les députés. Célestine Zanou,
2: son ancienne directrice au cabinet. coup a su faire la différence entre sa vie publique et ses convictions religieuses. Il a vraiment su faire la différence. Et je donne comme exemple l'une de nos visites aux États-Unis, où après les rencontres officielles, nous avons... Il a rencontré les gens de sa confession religieuse d'alors. Il fait la différence et c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Vous
0: voulez dire que vous êtes arrivé, il y avait quand même une part de visite dans sa congrégation
2: religieuse euh, Oui, il y avait une part de visite parce qu'il avait quand même des amis dans ce siècle-là qui ont voulu qu'ils viennent les voir dans leur temple, mmh. bon, ce qu'il a fait.
0: Le président Mathieu Kéricou va dans cette seconde vie. Prendre un engagement, celui de lutter contre les mauvaises pratiques et la corruption. Il décide même de rendre public. Bien.
3: La publication faite par Mathieu Kérékou ne projette aucune lumière sur son avoir bancaire. Pas de fortune dans les banques en Europe, malgré ses 19 ans de pouvoir. Il possède un seul compte domicilié au Bénin, mais le compte déclaré livre son numéro et non son chiffre. Il est facile de constater que Mathieu Kérékou possède plus de terrains, nus ou bâtis, urbains ou non, que d'espèces sonnantes et trébuchantes. Son parc automobile est en Piteux état. Plusieurs de ces ministres l'ont suivi dans ce respect de la Constitution et de la parole donnée, même s'ils laisse parfois un arrière-goût inachevé. Le nouveau pouvoir laisse l'impression de vouloir se démarquer de l'équipe Soglo en ne commettant pas les mêmes fautes ou les mêmes erreurs. Entre les fortunes diverses exprimées en millions ou en milliards de CFA, comme le milliard 2 du ministre du Commerce, les béninois attendent impatiemment deux déclarations. » celle du premier ministre Adrien Ombégui et celle du ministre de la Défense, Séverin Adjouvi, Jean-Luc Aplogant, Autonome RFI.
0: Mathieu Kérecou fait aussi son grand retour sur la scène internationale. Il retrouve quelques-uns de ses anciens homologues qui ont survécu à la bourrasque démocratique de cette décennie 90. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux et son point de vue compte. L'ancien putschiste de 1972 va condamner avec fermeté le putsch en Sierra Leone, en 1997.
1: Il est maintenant impensable, après avoir joué plus de 30 ans avec le coup d'État et après avoir euh, liquidé cette période par les élections et démocratiques, élire un président démocratiquement reconnu sur le plan international et l'armée nationale ou une. Faction de l'armée nationale intervient pour le déposer, vous comprenez bien, bien que je sois un militaire de carrière mais en retraite, moi je n'approuve plus cette méthode d'action qui consiste à remettre en cause ce que le peuple a décidé. Je ne pense pas qu'être militaire pour servir son pays, c'est avoir des privilèges sur les institutions de son propre État.
0: Mathieu Kerekou, pour composer son équipe gouvernementale, va faire appel cette fois-ci non pas à ses anciens camarades, mais aussi à des compétences béninoises qui n'ont aucun lien avec la politique. Adrien Mboji, le Premier ministre, est certes un politique, mais il est entouré de nombreuses autres personnalités, dont certaines venues d'horizons divers. Il se charge lui-même de leur recrutement. Célestine Zanou va devenir sa directrice de cabinet.
2: Kérékou, on le dit, c'est un militaire, mais j'ai découvert un homme structuré, discipliné. Structuré parce qu'il lit tout. Il lit tout. Vous pouvez lui envoyer un document de 1000 pages. Il lit et il souligne. Kérékou a sur sa table un dictionnaire, Larousse ou Robert, dans lequel il consulte. Il voit les mots qu'il ne comprend pas. Je trouve que c'est de l'humilité. J'ai découvert un homme humble, attaché à l'unité nationale, attaché à la compétence. que m'a respecté en tout cas, tout le temps que j'ai été là, à ses côtés, quatre ans. Et je suis partie de moi-même, d'ailleurs, en 2001.
4: D'abord, je, je suis chez moi, à Dakar, et je reçois un coup de, un coup de téléphone le matin. C'est le président Mathieu Kereko à l'appareil. Est-ce que je peux parler à Biuchane Abdoulaye C'est moi, monsieur le président. C'est comme ça que nous nous parlons pour la, la première fois. Et qu'il me dit euh,
0: qu'il souhaitait me nommer... Euh, Ministre. Abdoulaye Biotjane, alors directeur des études à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, est nommé en mai 1998 ministre de l'économie et des finances.
4: Alors, on, a, on est passé par, par deux phases euh, et des, des phases assez, assez compliquées. Euh, quand j'arrive au ministère des Finances, nous avons des finances publiques complètement exsangues. Nous avions des arrêts de paiement un peu partout nous avions une dette extérieure insoutenable, une dette intérieure assez importante, et nous avions des problèmes effectivement aussi de de paiement de nos dépenses courantes, qu'il s'agisse surtout des dépenses de fonctionnement. Et là, le président me dit à, à ma nomination, écoutez, la seule chose que je ne souhaiterais pas entendre, c'est que nous ayons des problèmes pour payer nos fonctionnaires. Et, et là, je lui ai dit. Je suis d'accord avec vous et, et vous ne le verrez pas. Donc nous avons euh, mené en interne d'abord essentiellement des réformes euh, pour assainir les finances publiques. Et nous avons assez rapidement euh, payé tous les allérés intérieurs, réglé les allérés extérieurs et puis commencé le processus de négociation de la dette extérieure. D'abord euh, un allègement et puis ensuite des remises. Et assez rapidement, donc, la, la dette extérieure est devenue soutenable. Euh, nous avons éliminé une bonne partie de la dette intérieure et surtout éliminé tous les arriériers intérieurs et la possibilité d'en avoir. Et donc, assez, on s'est retrouvé à un, à un moment où euh, nous avions une situation un peu plus, disons, soutenable. Et là, nous avons, le président a commencé par recevoir des, des, des assauts sur euh, la qualité de, de la dépense. Les gens voulaient un peu plus de dépenses sociales, alors ils allaient voir le président. « Écoutez, votre ministre des Finances est trop rigoureux, on sait trop les dépenses, etc. » Et là, j'ai trouvé un, un président qui était euh, toujours assez confiant
0: dans ce que je faisais. Le banquier est très probablement nommé à cette fonction pour poursuivre la politique économique entamée par le président nice -Fort, dieu diudonné Soglo.
4: Quand le, le président Keleko arrive, c'est vrai que le président président, Soglo qui resté cinq ans 20 avait réussi euh, un assainissement. Euh, on ne lui le reconnaît pas assez, mais je tiens à le, à le dire de, de façon très sol, solennelle,
0: euh, le président Soglo... Mais dans le même temps, vous dites quand vous arrivez, les finances publiques sont dans un état désastreux. Euh, euh, comment peut-on dire ça et dans le même temps dire reconnaître au président Soglo d'avoir une
4: gestion saine Le président a une gestion. Soglo a une gestion saine parce qu'il a lui aussi hérité d'une situation qui était catastrophique à la fin des années 80. Il a réussi un certain assainissement, mais vers la fin, il y a eu des relâchements et il y a eu deux années de gestion du président Mathieu Kerekou avant que moi je n'arrive au gouvernement. Et donc pendant trois ans, il y a eu quand même une petite dérive qui a conduit à la situation dont je viens de parler.
0: Le camarade révolutionnaire, marxiste et léniniste, travaillant avec un financier libéral. Quel virage.
4: Alors, nous avons eu une conversation un jour intéressante. C'est que, euh, c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, le président m'a dit, il faut que les salaires soient toujours payés. Il avait effectivement été assez traumatisé euh, par ce qui s'est passé en 1989. Et il, a, il a senti que si euh, son régime révolutionnaire a, a, a pris fin, c'était à cause justement des difficultés économiques et financières. Et donc il était bien conscient qu'il ne fallait plus jamais se retrouver dans cette, dans cette situation. Et moi, je lui donnais la garantie, je lui expliquais ce qu'il fallait faire justement pour ne pas arriver. Je lui disais toujours, il faut de la discipline financière, il faut contrôler les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, pour éviter de se retrouver dans cette situation. Il faut... « Vivre selon ses moyens ». Et ça, il, était, il, a, il a été assez convaincu assez rapidement de, de cela. Donc, euh, il n'était pas converti au, au libéral, euh, au libéralisme, j'allais dire. Il était plutôt convaincu qu'il ne fallait pas se retrouver dans la situation difficile qu'il a connue en 1989. Et, et chaque fois, je lui disais, écoutez, je n'ai je, je pas connu un régime dans notre pays, le Bénin, plus euh, social. Que le régime révolutionnaire. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Il faut pouvoir financer ses engagements sociaux. Et il a été assez d'accord assez rapidement sur ça. Il a, il a, il a fonctionné là-dessus. Pas par conviction, c'est vrai,
0: mais par nécessité. Le gouvernement d'Union nationale composé par le président Kérékou est très rapidement confronté à une réelle division.
3: Satang dans le gouvernement béninois. Hier, le Premier ministre Adrien Umbedji a critiqué publiquement le manque de collaboration de certains ministres. Il a notamment reproché aux trois ministres des Finances, du Plan et de la Fonction publique de tout mettre en œuvre pour l'écarter et court-circuiter ses efforts de cohésion gouvernementale. Il a par exemple expliqué qu'il avait trouvé un jour le projet de budget sur son bureau sans avoir été consulté. Le Premier ministre n'envisage pas pour autant une démission mais ses déclarations font quelque peu désordre alors que le président Kérékou veut faire l'unité autour de la lutte contre la corruption. C'est ainsi que le directeur général du Trésor a été limogé. Cotonou, Jean-Luc Ablogan. « Encore un, le portillon côté sorti éjecte le cinquième directeur général en moins de six mois, sanctionné lui aussi pour graves irrégularités. » Pagidi Léonard, directeur du Trésor, est accusé d'avoir, sans l'autorisation de son ministre, opéré un dépôt à terme de fonds dans une banque et falsifié un document officiel. Depuis les premières suspensions, Mathieu Kericou avait décidé de changer les règles du jeu dans les nominations à la tête des entreprises. Le nouveau mécanisme fixe sept critères, dont l'indépendance vis-à-vis des groupes de pression, la probité, l'honnêteté et la distance par rapport à la soif d'argent. Avec cette formule, le port, les hydrocarbures, l'eau et l'énergie sont confiés à trois nouveaux titulaires. Parmi eux, une femme, et c'est une première, docteur en droit aérien et maritime, jusque-là directrice de l'aviation civile. Elle devient la patronne du port autonome de Cotonou. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
0: Ce manque de cohésion, de solidarité gouvernementale, Marque le début d'une autre crise politique. Cet attelage résistera-t-il aux divisions qui l'agitent Le président Mathieu Kérékou parviendra-t-il à conserver la main dans cet environnement où déjà on se prépare pour les prochaines échéances présidentielles Une chose est certaine, les mois qui vont suivre s'annoncent agités. On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie d'Archives d'Afrique, juste après une nouvelle édition du journal du RFI. A très vite, restez à l'écoute. les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme Je rends le public
1: la formation d'un gouvernement d'union nationale un gouvernement dont la composition et le programme d'action ne seront inspirés d'aucun esprit de revanche, d'aucune vérité de règlement de compte. Le président de la République est le chef de l'État, chef du gouvernement. Cette disposition constitutionnelle fondamentale sera respectée et strictement appliquée dans son esprit et dans sa lettre. J'envisage néanmoins, sous réserve de la vie, favorable que je prendrai au auprès de la Cour constitutionnelle de nommer un premier
0: ministre. C'est ce qu'il va faire dans la foulée en cette année 1996, où il a surpris toute la communauté internationale en remportant très démocratiquement les élections présidentielles. Cinq ans seulement après avoir été évincé du pouvoir par son peuple, au terme d'un processus assez populaire. Le général Mathieu Kérékou, l'ancien marxiste-léniniste, devient le chantre de la démocratie à l'occidental. Il s'engage à respecter les institutions et nomme dans la foulée un premier ministre, Adrien Mouedji, le candidat malheureux, arrivé troisième au premier tour du scrutin, qui a appelé à voter pour lui. Kérékou II rentre en action. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kérékou.
5: Je suis le gentleman VKG, j'aime beaucoup voyager Et je chante partout les merveilles de l'Afrique L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours
0: Pierre Écouteux, celui qui arrive aux affaires en ce premier trimestre de l'année 1998, se veut un homme différent. Au-delà de son mandat qu'il met sous la protection de Dieu, l'ancien révolutionnaire communiste, aux allures d'illuminé, avec ses lunettes noires vissées au visage, se présente comme un homme de dialogue, à l'écoute du peuple et de ses amis. Son style tranche singulièrement avec celui de son prédécesseur, bardé de diplômes, Karim Urbain da Silva, un de ses amis.
6: D'abord, pendant qu'il exerçait le pouvoir, tous les samedis, on, a, on avait rendez-vous. Tous les samedis. Quelqu'un prenait toujours conseil. Des, des, des problèmes, machin, on, a, on en discutait. Il prenait, il prenait des avis, il, suivait, il ne suivait pas, mais il soumettait, il prenait des avis. Tous les samedis. Francis Patindé, journaliste. C'est étonnant pour un pays qu'on qualifie de quartier latin de l'Afrique, c'est le moins diplômé. De ses fils, qui a dirigé ce pays pour, pour plus d'un quart de siècle.
4: Et qui étonnant. a tenu tout
6: le monde autour. Qui a de tenu lui. tout le monde parce qu'il mmh. connaît bien la mentalité des Béninois, mmh. qui s'est manipulé les uns et les autres, qui s'est opposé les uns et les autres. Mais après,
0: bon, voilà, c'est quelqu'un qui connaissait bien le terroir. On est bien loin des grandes théories et discours de la première période révolutionnaire. Fini les longues tirades et les envolées contre l'impérialisme. On passe désormais les accords avec les grandes puissances. Les échanges se font même en toute confiance dans le domaine militaire. Au grand bonheur des officiers, Gauchula Dossou-Irénée, son aide de camp. Et dès que
6: nous avons eu à reprendre en même temps avec euh, la coopération française, on a fait tout de suite la différence. Hein, parce que lorsque en 86-87, on a ouvert le centre de perfectionnement des officiers, ben, on y a mis les, les coopérants français qui étaient arrivés, étaient de très grande valeur. Il y avait un, commandant, un certain commandant, Jacques qui a laissé bon nombre de souvenirs dans la mémoire des officiers béninois qui passaient par le centre de perfectionnement des officiers. À côté de lui, il y avait un de nos jeunes Saint-Syrien, je crois que c'était le capitaine Régla à l'époque, il était très bien. Ceux qu'on avait envoyés en reprenant la coopération avec la France, ben, ceux-là ont montré leurs preuves. Parlons-en justement. On a vu la différence entre ceux-là et les coopérants soviétiques à qui il fallait
0: acheter jusqu'au papier hygiénique. Le Kérékou Nouveau a compris que l'heure est à l'efficacité et s'est entouré des compétences d'horizons divers. Il va nommer en 1998 un banquier, un libéral, au ministère de l'économie et des finances, Abdoulaye Biotchane.
4: Alors, je, dans, dans, je dois dire que dans, dans toutes les fonctions que j'ai occupées avec un, un patron, euh, je n'ai jamais eu autant de liberté qu'avec euh, le président Mathieu Kérékou, Parce que euh, dans l'intervalle, il s'est passé deux ans entre ce coup de téléphone dont je vous, je vous ai parlé et ma, ma nomination après, il s'est passé deux ans. Et euh, en temps donc, j'ai eu le temps d'examiner de, euh, euh, la campagne de 1996, euh, les positions du président Mathieu Kéréko euh, sur la campagne, etc. Et je suis devenu un peu euh, agnostique, peut-être même réservé sur ma participation éventuelle à à un gouvernement du Président Mathieu Keleko. Et euh, donc nous avons discuté euh, après euh, de comment euh, j'allais exercer éventuellement cette fonction. Et une des, une de, un des éléments, c'était qu'il fallait que euh, dans, les, dans le processus de, de nomination, et dans le processus des décisions, euh, le Président accepte de me donner un peu de liberté dans euh, la nomination, par exemple, des cadres et euh, dans la direction de certaines opérations. Et donc, euh, on a eu l'une des, des meilleures relations, je pense, entre un, un président et, et un ministre des Finances.
0: Si certains ministres bénéficient d'une grande liberté, dans le même temps, le premier ministre, Adrien Mbouedji, semble un peu perdu dans ce gouvernement où les ministres ne lui accordent pas beaucoup d'attention. Il se sent un peu écarté, pas assez respecté comme chef de gouvernement. Ce qui, évidemment, crée des tensions au sein de
3: 22 mois de cohabitation à peine et l'alliance scellée en mars 96 pour la conquête du pouvoir s'est complètement dégradée. Le 23 février, une correspondance du secrétariat général du gouvernement rédigée au nom du chef de l'État accuse Adrien Nguedi d'être à la base des agitations des centrales syndicales dont il financerait les mouvements actuels. Depuis sa nomination, l'homme a essuyé vexation sur vexation. Sa fonction n'existant pas légalement, il n'a jamais perçu de salaire, sauf une invitation présidentielle à proposer sa propre rémunération. La défiance de ses collègues est quotidienne. Personne ne veut l'admettre comme le premier des ministres. Et au sein de la coalition au pouvoir, les rappels à l'ordre sont incessants. Dans la vague des nominations des directeurs généraux à la tête des sociétés, le port autonome échappe à son parti. Fin décembre 1997, Adrien Ongoudi pousse ce qu'il appelle lui-même son cri de détresse. « Je veux être entendu », a-t-il martelé. Aujourd'hui, la coupe est pleine, mais le Premier ministre souffre douleur, ne démissionne pas. Mathieu Kérékou ne lui a pas encore indiqué la porte de sortie. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
0: En réalité, au sein du gouvernement, la tension est palpable. Certains ministres, à l'instar d'Albert Evojiré, l'un des plus importants soutiens de Mathieu Kérékou, L'un des artisans de son retour ne le considère pas comme le chef de gouvernement. Célestine Zanou était sa directrice de cabinet à cette période.
5: Adrien Bédi a été nommé premier ministre après l'arrivée au pouvoir de Président Mathieu en 1996. Le poste de premier ministre n'est pas inscrit dans la constitution du Bénin. Ça, il faut le reconnaître. Donc, à mon avis, la première difficulté passe de là difficulté parce que ça a été taillé sur les yeux pour récompenser un allié politique. N'étant pas prévu dans la Constitution, le ministre ne se sentait pas concerné par la présence de ce numéro un des ministres qui n'était pas, pas en réalité le chef du gouvernement puisque le président Mathieu Félix est resté chef de l'État chef du gouvernement. Et dans un régime présidentiel, vous comprenez toute la complexité qui s'installe dans l'accomplissement de la mission. Donc, euh, j'ai compris que le euh, président Adrien Bedi n'a pas eu les coups de tranche pour assumer les responsabilités qu'il pensait pouvoir assumer en tant que Premier ministre des
0: il n'a pas les coulées franches. Il n'a pas non plus le soutien de certains ministres qui ne se sentent pas obligés de lui rendre compte.
1: Il n'échappe aujourd'hui à personne dans notre pays que l'équipe gouvernementale que nous formons Elle est de plus en plus minée par un malaise insidieux, pernicieux et satanique, caractérisé par une ambiance de fausses notes et de discordances, le tout est allé au grand jour, sans aucun scrupule. En effet, depuis quelque temps, la presse publique et privée rapporte régulièrement les déclarations de certains membres du gouvernement qui ont pour effet de semer le doute dans les esprits des Béninoises et des Béninois et de créer la confusion sur le terrain, suscitant chez tous les observateurs nationaux et étrangers, de grandes interrogations sur le respect ou même l'existence des règles élémentaires, des disciplines. Il est inévitable que des divergences, voire des contradictions, surgissent au, au sein du gouvernement. Il n'est ni compréhensible, ni tolérable que celle-ci soit déballée. De la place publique, dans des conditions indignes et honteuses.
0: Même si le président Mathieu Kérékou met en accusation une certaine presse, il faut reconnaître qu'il ne facilite pas non plus la tâche au premier ministre Adrien Mbouéji, Célestine Zanou.
5: Je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non non plus. Vu les conditions dans lesquelles les négociations ont été faites, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je sais que ça a été à l'arraché. Et à l'arracher, vous savez que de part et d'autre, il y a des frustrations. En tout cas, ce que j'ai entendu dire par Mathieu Kiritier, c'est que ça se fait dans des conditions qu'il qui n'a pas beaucoup appréciées, mais qui se sont imposées à lui. Et quand c'est ainsi, vous comprenez sur le terrain politique, les comportements ou les non dits qui peuvent soutenir certaines... Choses. Mais bon, je crois que tout ça a joué dans les frustrations aussi du premier ministre. qui un moment donné à, à jeter l'éponge. Il ne faut pas occulter non plus euh, la présence de deux grosses têtes à l'époque dans le gouvernement. Je veux nommer Albert Evoigret, artisan principal du retour de Mathieu et Oui, il était le président et, du
0: comité de soutien de Mathieu Kéretti. Il
5: ne s'entendait pas forcément. Avec Adrien Houdoudi, et qui a dû composer dans les jeux d'alliance avec Houdoudi pour que le candidat Mathieu Kierke soit élu président de la République. Et ça aussi, ça a pesé dans la balance. Il ne faut mm -hmm. pas le fripper. Et les deux hommes ne s'entendaient pas. J'ai été directeur de cabinet d'Albert et Vaudrey avant de passer à la présidence. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ceci si dit, j'ai été témoin. C'est Adrien Ilegui qui est venu dire au président qu'il allait partir.
0: En réalité, ces rivalités entre les ministres ont quelquefois des incidences non négligeables sur la gestion même de la cité. Comme ce scandale des groupes électrogènes qui va garder le pays dans le noir, parce que les responsables en charge de la gestion de cette crise énergétique jouent à se glisser des pots de bananes, condamnant les Béninois à se passer d'électricité. Célestine Zano.
5: Je suis à l'aise de parler de cet aspect parce qu'à l'époque, j'étais non seulement directeur de cabinet, mais je aussi membre du conseil d'administration de la SDE, la société qui se Mmh. La société béninoise de l'électricité de et d'eau à l'effet au mmh. Bénin. Et donc, euh, on a eu une grosse crise énergétique. et À ma qualité de membre du conseil d'administration de la BOAD, j'avais proposé au président de la République qu'on sollicite la BOAD pour l'achat de turbines. Et cela devait se faire avec les deux États, le Togo et le Bénin. Mais parallèlement, il y a eu l'initiative d'achat de groupe électrogène, initiative qui venait du ministère en charge de l'énergie. C'était vraiment pour et régler cette question cruciale parce que je me souviens quand on sortait du bureau, euh, tout cotonné était dans le noir. Le premier ministre d'alors, Adrien dit avait été responsabilisé par le chef de l'État pour euh, superviser un comité qui devait travailler sur la question de bien de la turbine. C'est sur la question d'achat des groupes pour les projets. Il y a eu beaucoup de choses, mais beaucoup plus d'un jeu politique. Il n'a pas eu la tâche facile dans la supervision de cette mission. Il est peut-être mieux passé pour en répondre, mais il n'a pas eu la tâche facile parce que le ministre en charge de l'énergie appartenait à un courant politique qui n'était pas forcément en accord avec le président on le dit à l'époque. Mmh. Et donc c'est pour ça que je parlais des problèmes politiques, des contingences politiques qui parfois tendent de leur tentative jusqu'au niveau de ces négociations chargées d'améliorer le quotidien mmh. des populations. C'est regrettable, mais c'est des choses que nous vivons et qu'on devrait en plus prendre un peu de la hauteur pour gérer et éviter aux populations d'en souffrir. Mais là, on y est encore.
0: Oumweji, en colère, va jeter l'éponge. Il démissionne de sa fonction de Premier ministre. Et c'est dans ces circonstances que les élections législatives qui se déroulent en 1999 vont accentuer la crise gouvernementale avec le départ de quelques ministres qui préfèrent siéger à l'Assemblée nationale.
4: Recherche ministre désespérément. Au Bénin, cinq portefeuilles ministériels sont toujours sans titulaire depuis plusieurs semaines. Le président Mathieu Kérékou a semble-t-il du mal à pourvoir les postes laissés vacants par plusieurs de ses ministres élus députés et qui ont préféré siéger au
3: Parlement plutôt qu'au gouvernement. Jean-Luc Aplogan. Six ministères n'ont plus de titulaires, voici plusieurs semaines. Les six ministres qui font défaut se sont reconvertis en députés. La situation perdure et le chef de l'exécutif gouverne avec une équipe réduite. L'on dit certes ferme sur les pénibles états d'âme de Mathieu Kéricou qui n'arrive pas à dresser une liste définitive. C'est un cruel défi que de répartir 19 portefeuilles à la satisfaction générale en intégrant dans un ordinateur mental... Des données telles que la fidélité, l'efficacité des hommes, l'assiduité des partis politiques, le désir de terminer en beauté les 18 derniers mois d'un quinquennat controversé. Comme par le passé, Mathieu Kéricou éprouve encore ses formules inédites, tentant cette fois, faute de majorité parlementaire, des passades avec l'opposition. Malgré les multiples réunions, l'équipe du général n'est toujours pas connue, Vendredi, il consultait encore et les Béninois imaginent volontiers leur président se grattant la tête, crayon et gomme en main devant une feuille encore très surchargée. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
0: Adrien Mouedji, parti quelques mois plus tôt du gouvernement avec pertes et fracas, est désormais le président de l'Assemblée nationale. Il est dans l'opposition à Mathieu Kérékou. Il entend ainsi prendre sa revanche. Un renversement d'alliance qui va plonger le Bénin dans une nouvelle expérience de cohabitation, où l'Assemblée nationale est acquise à l'opposition. Le camp présidentiel y est minoritaire. Comment Mathieu Kérékou, le caméléon, va-t-il gérer cette nouvelle donne Il a certes d'extraordinaires capacités d'adaptation, mais quelle sera sa stratégie pour se sortir de cette nouvelle passe à quelques mois seulement des élections présidentielles qui s'annoncent Surtout que nisseford diedon Soglo a eu cinq ans pour se préparer et que l'opposition semble avancer un peu plus en rang cette fois-ci. On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site des RFI à la rubrique Les émissions ou sur archivesd'Afrique.com, mais aussi sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delvin Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite. Et la fin de cette série d'archives d'Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur RFI. A très vite.